0: Herzlich willkommen zu Common Bergfest, dem Börsenpodcast zur Wochenmitte und ich bin Andrus Slipko und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, heute eine andere Ausgabe als sonst, sondern heute werden wir eher mal den Blick auf den Immobilienmarkt werfen, der eigentlich auch ganz spannend ist. Da kann man nämlich von mehreren Seiten rangehen. Man kann ja auf der einen Seite direkt eine Immobilie erwerben, indem man also entweder für die Eigennutzung oder zur Vermietung als ein Anlageobjekt sozusagen sich Immobilien, Häuser, Wohnungen, wie auch immer, kauft und die dann entsprechend vermietet oder eben auch eigennutzt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die Möglichkeit, durch Anlagevehikel wie zum Beispiel REITs, ETFs und eben offenen Immobilienfonds auch entsprechend von dem Immobilienmarkt partizipieren zu können. Und da hatten wir in der Vergangenheit doch einen sehr, sehr boomenden Markt in vielen Ballungszentren in Deutschland sind Immobilien einfach gesuchte Wesen und haben natürlich doch die Preise sehr, sehr stark ansteigen lassen und es stellt sich die Frage, was ist jetzt besser? Sollte man direkt investieren? Sollte man sich selber die Arbeit machen versuchen, Immobilien zu bewerten? Wenn ja, welche Faktoren sind da wichtig? Worauf sollte man achten? Der andere Weg ist natürlich dann entsprechend über Immobilienfonds oder eben auch über andere Anlageprojekte da ranzugehen und das ist natürlich die Frage, worauf sollte man da achten? Und Das ist sicherlich ein ganz wichtiges Kriterium, das Fondsmanagement und um um einfach mal zu sehen, wie ein Fondsmanager arbeitet und was für Dinge er denn betrachtet, habe ich mir mal den Mario Schüttauf zur Seite geholt und mit ihm ein Interview geführt. Wir gehen mal darauf ein, wie arbeitet eigentlich ein offener Immobilienfonds, worauf achtet ein Fondsmanager, worauf kann vielleicht auch ein Privatanleger ansprechen? achten und worauf sollte der Privatanleger achten, wenn er denn den Immobilienfonds entwickelt, wie sieht eigentlich der Immobilienmarkt der Zukunft aus und so weiter und so weiter. Also ganz interessante Fragen. Die ich jetzt in dem Interview mit Mario Schüttorf von Commerz Real und gleichzeitiger Fondsmanager natürlich von dem Haus Invest Immobilien vorklären wäre. Und ich freue mich schon auf das Interview. Ja, nicht nur die Aktienmärkte sind momentan turbulent gewesen und haben natürlich bei den einen oder anderen Anleger die Frage gestellt: Sind Aktien eigentlich die richtige Anlageform für mich? Sondern die Immobilienmärkte stagnieren ja momentan so oder vielleicht auch nicht. Die Frage werde ich jetzt gleich mit Mario Schüttauf klären. Ich habe ihn ja schon anmoderiert und ich freue mich, dass Mario sich Zeit nehmen konnte, mir jetzt hier Rede und Antwort stehen zu können. Hallo Mario, ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, hallo, auch ich freue mich.
0: Genau, ich habe ja schon gesagt, der Immobilienmarkt in Deutschland hat ja eigentlich eine goldene Zeit in den letzten Jahren erlebt. Ist die Zeit vorbei oder geht es dahingehend weiter? Wo stehen wir da aktuell?
1: Ja, tatsächlich ist die Frage gar nicht so einfach zu beantworten, weil sie sehr differenziert ist ähm, und die Frage wird auch immer sein, wem man sie stellt. Und ähm, jetzt wir als offener Immobilienfonds haben tatsächlich die goldenen Zeiten noch vor uns, also für uns wird das Thema Immobilien positiv begleitet werden. Woraus resultiert das? Weil halt ein offener Immobilienfonds auf beiden Seiten des Marktes aktiv ist. Und gleichzeitig natürlich aufgrund der aktuellen Themen, sei es Inflation, sei es auch die Zinsentwicklung, sei es natürlich die ganzen anderen geopolitischen Verwerfungen, wir einfach mit dem Produkt und mit den Immobilienmärkten selber, und es gibt ein Stichwort, was man immer wieder nennen kann, was über alles erhaben ist, das ist Lage, Lage, Lage. Und gerade Immobilien in bester Lage, die auch die letzten 30, 40 Jahre auch immer wieder gezeigt haben, dass sie durch die Krisen gegangen sind und über alles erhaben gewesen sind. Mit diesen Immobilien wird man langfristig natürlich sehr, sehr viel weiterhin erfolgreich partizipieren können. Beziehungsweise, und das ist das ganz Entscheidende, es ist eine Zeit, wir haben die letzten zehn Jahre in dem Sinne in eine sehr einseitige Richtung erlebt. Ja. Und äh, im Großen und Ganzen musste man auch gar nicht viel tun. Man ist einfach mitgelaufen und jetzt geht es wiederum genau genommen auf seine Grundfesten und auf die Werte zurückzugehen, Immobilien zu gestalten, Quartiere zu gestalten und in dem Moment, und das ist, kommt hinzu, wir haben natürlich auch das Thema Klimawandel und wir möchten natürlich mit unseren Immobilien auch einen positiven Beitrag leisten. Und nichts ist äh, schöner als jetzt, wo wir als Eigenkapitalinvestor, und das kommt ganz offen hinzu, wir sind ja äh, mit wenig äh, Fremdkapital auch ausgestattet, äh, und Investoren, die natürlich aus eigener Kraft, ohne äh, die Aufnahme von Fremdkapital, an den Märkten agieren können, sind natürlich jetzt ein gern gesehener Gast, gerade bei Projektentwicklung bzw. natürlich auch äh, an den Märkten, um daran zu partizipieren. Und wir haben erst heute mit sehr großer Wahrscheinlichkeit den nächsten Deal äh, eingelockt. Das ist jetzt nichts in Deutschland nichts in Europa, es ist was in der USA. Aber auch hier hat sich gezeigt, dass wir zur richtigen Zeit am richtigen Platz sind.
0: Genau, du als Fondsmanager von Haus und West, ihr seid ja nicht nur in Deutschland aktiv, du hast ja bereits schon gesagt, sondern auch in Europa und du hast auch gesagt, dass natürlich das oberste Kriterium bei der Immobilienbewertung Lage, Lage, Lage ist oder sogar die obersten drei, wenn man es so will. Kann man denn vielleicht auch sagen, dass der europäische Markt sich genauso gut entwickelt hat wie der deutsche Markt oder musste man hier wirklich schon wesentlich selektiver vorgehen?
1: Ja, auch hier ist es eine sehr differenzierte Betrachtung. Also wenn man das jetzt mal schaut, wir haben natürlich Osteuropa. Das ist natürlich sehr stark geprägt auch von den aktuellen Gegebenheiten. Auch hier haben wir natürlich Objekte, die in der Lage über alles erhaben sind, sind weiterhin sehr nachgefragt. Objekte, die in B-Lagen sind oder peripherären Lagen, die haben natürlich ihre Abschläge erfahren. Das ist aber nicht erst seit heute, sondern das hat natürlich auch Corona-bedingte Einflüsse und natürlich vor dem Hintergrund der aktuellen Gegebenheiten. Und das Gleiche zieht sich auch in, natürlich in Südeuropa, wo natürlich da die Nachfrage nochmal eine ganz andere ist. Man muss auch dazu sagen, wir sprechen ja nicht nur, also Immobilienmärkte beinhalten natürlich auch sehr, sehr viele Nutzungen. Das eine ist Büro, das andere ist Wohnen, das andere ist Einzelhandel, dann gibt es noch Logistik. Also wir sind ja sehr, sehr vielseitig unterwegs und genauso muss man natürlich auch immer die einzelnen Sektoren auch betrachten in den jeweiligen Ländern, und wenn Sie jetzt tatsächlich jetzt mal, wenn wir jetzt für uns in Europa schauen, wir sind noch relativ stark auch in Frankreich investiert, wir lieben Frankreich und wir sind mit unserem Immobilienportfolio der Bestens aufgestellt, teilweise auch ein Stück Profiteur des Brexit. Man muss dazu sagen, der Brexit selber ist ja in der, sagen wir, in der Bevölkerung bzw. in der arbeitgebenden Bevölkerung noch gar nicht angekommen, ja, weil die Wechsel noch gar nicht stattgefunden haben. Auch hier war es bei uns in dem Sinne möglich. Und das sind Immobilien, die wir schon seit über ähm, 20 oder 25 Jahre im Bestand haben, ähm, erfreuen sich halt größte Beliebtheit auch bei den Mietern und äh, wir werden den ein oder anderen Wechsel aus London nach Paris noch erleben. Aber auch hier ganz, ganz von entscheidender Bedeutung, es ist immer CBD, es ist immer die Lage. Die gesamten Peripherienlagen haben am Ende des Tages auch in Paris ähm, und äh, das ist nicht nur da, sondern auch in anderen Städten in Europa extrem stark verloren. Ähm, und das, was heißt verlieren? Ähm, es ist im Großen und Ganzen spiegelt sich das dahingehend wieder, ähm, ist die infrastrukturelle Anbindung vorhanden? Kön wie, wie schnell kann ich in dem Moment auch meinen Arbeitsplatz erreichen, beziehungsweise ist es überhaupt notwendig? Teilweise, was sind auch die Geschäftsmodelle der Unternehmen, die da auch gemietet haben? Ähm, Im Großen und Ganzen, die Geschäfts-, es gibt viele Geschäftsmodelle, äh, viele Unternehmen, die tatsächlich eher davon. Ähm, Flächen zurückgeben, als dass sie jetzt in dem Sinne Flächen nachfragen. Habe ich ein single gebäude bin ich davon stärker betroffen, weil ich eine gewisse Abhängigkeit habe. Habe ich natürlich, wie wir jetzt bei uns in unserem Hause, wir lieben die Kleinteiligkeit. Darauf haben wir uns relativ früh schon spezialisiert und das nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa. So dass wir immer die kleinste Mieteinheit mit 250 Quadratmetern ist man bei uns ganz gut dabei. Atmen natürlich auch die Gebäude und ich habe unterschiedlichste Unternehmen und kann natürlich diese unterschiedlichen Entwicklungen immer weiter besser abfedern, als wenn ich natürlich abhängig bin von einem einzigen Mieter bzw. einer Branche. Und das bewegt natürlich und das zieht sich durch die gesamten Märkte natürlich durch. Und wenn man jetzt nach Skandinavien geht, beziehungsweise natürlich auch nach Großbritannien, ist da eine ähnliche Entwicklung zu sehen. Gute Produkte, gute Immobilien in guten Lagen haben, freuen sich immer noch. Und es gibt halt Produkte, die einen gewissen Makel haben, haben halt immer das Problem. Und da werden die Schwierigkeiten perspektivisch größer werden, als dass die Sonne perspektivisch scheint.
0: Ich will mal gleich nochmal zwei Punkte mit aufnehmen. Du hast schon mal kurz äh, auf Corona, Covid-Pandemie verwiesen, dass da natürlich auch einige Veränderungen im Immobilienmarkt stattgefunden haben. Das war ja an den Aktienmärkten genauso. Man konnte es ja auch verfolgen. Der analoge Handel beziehungsweise der stationäre Handel, der hat ja wirklich massiv darunter gelitten. Und dann hast du auch eine ganz interessante Strategie gesagt, dass ihr also auch versucht, euch natürlich von mehreren Mietern eher, sag ich mal, äh, abhängig zu machen als von einem Großen, also eher ein bisschen zu diversifizieren. Gab es denn tatsächlich auch richtig erkennbare Marktverwerfungen jetzt in den letzten beiden Jahren, die eben durch die Covid-19-Pandemie hervorgerufen wurde? also Stichwort Habt ihr wirklich gemerkt, dass der stationäre Handel hier buchstäblich zerschmettert wurde oder ist das eine Wahrnehmung, die so ein bisschen verzerrt rübergekommen ist?
1: Nein, also das ist tatsächlich auch eine riesengroße Herausforderung, natürlich auch für die Städte, sowohl in Deutschland. Es also muss man auch sagen, es ist sehr unterschiedlich. Wenn man nach Südeuropa geht, war, war es eine temporäre Delle, die man erfahren hat. Wir haben für unsere Objekte, für die ich jetzt sprechen kann, haben wir das Corona-Vorniveau schon bereits heute erreicht, sowohl von den Umsätzen als auch von den Besucherfrequenzen. Da kann ich ganz offen sagen, ja, da hat Corona keinerlei Verwerfung erkennbar gezeigt, beziehungsweise ist auch nie die Frage nach stationären und Online-Handel. Das, das sind kulturelle Themen, weil natürlich gerade in Südeuropa möchte man raus, man hat relativ wenig Wohnraum und es ist einfach ist viel, viel mehr draußen und das ist natürlich auch das Einzelhandel bzw. Einkaufen ist mehr ein Erlebnis als eine Zwangsveranstaltung oder Pflichtveranstaltung, wie wir es vielleicht in Deutschland erleben. Und das prägt sich natürlich. Ja. Die Objekte waren immer zu 100% vermietet, aber auch wir haben unsere partnerschaftliche Unterstützung da gezeigt. Wenn man jetzt in Deutschland selber schaut, wir haben da das ein oder andere Objekt, ja. Auch da äh, ist der ein oder andere Mieter auch tatsächlich in die Insolvenz gegangen, beziehungsweise wir haben äh, mit Leerstand zu kämpfen gehabt. Jetzt gibt es aber eine Situation, mit der wir uns schon relativ früh im Einzelhandel bzw. mit Shoppingcenter auseinandergesetzt haben. Ja. Man muss dazu sagen, wir jetzt ähm, als Produkt ähm, haben die letzte Shoppingcenter oder das letzte Shoppingcenter, was wir erwor haben, erworben haben, ist äh, schon sehr, sehr lange her. Und Corona ist am Ende des Tages nur ein Beschleuniger. Ja, es ist nicht etwas gewesen, was, man, was, was durch Corona erst bedingt gewesen ist. Es war vorher schon da. Und wir haben uns frühzeitig schon damit inhaltlich auseinandergesetzt. Und da kommen wir jetzt gleich auch wieder zu der Lage. Da geht es natürlich mehr um infrastrukturelle Anbindung, infrastrukturelle Lage. Ähm, wo man natürlich die Möglichkeit hat, ähm, auch äh, Einzelhandelsimmobilien bzw. Einzelhandelsflächen natürlich auch umzuwandeln in andere Nutzungen. Und wir haben ein Objekt in Mülheim, da ist es so, dass wir ähm, ja, insgesamt 20.000, circa 20.000 Quadratmeter Einzelhandelsfläche komplett umwandeln in medizinische Nutzung. Ähm, und interessanterweise seit letzter Woche haben wir eine Nachfrage, die wir teilweise, also wir könnten die Nachfrage gar nicht bedienen, äh, so viel Fläche haben wir gar nicht. Und das hat was damit zu tun, dass wir einfach auch Flächenanbieter sind und versuchen natürlich kluge Konzepte hier mit anzusiedeln. Aber entscheidend ist natürlich diese entsprechende infrastrukturelle Anbindung. Das hat alle Mobilitätsströme hier wiederum in Mühlheim zusammenkommen. ist direkt am Bahnhof gelegen, ist eine der größten Frequenzen. Und man versucht natürlich, das, das eine mit dem anderen klug zu verbinden. Das andere ist Regensburg, auch das ist direkt am Bahnhof. Da ist es etwas gelungen, was einzigartig ist. Das Objekt wird nach Corona oder heute einen besseren Mieterbesatz haben als vor Corona, weil es uns gelungen ist, die Initex-Gruppe bzw. Zara mit in unserem Gebäude anzusiedeln, was bisher in der Innenstadt war. Und das ist eine Entwicklung, es ist ein bisschen so, der, vor Corona ist es teilweise so gewesen, hat man sich verkleinert, beziehungsweise man ist natürlich in die Innenstädte gegangen. Mittlerweile ist natürlich schon die Frage, gerade jetzt von Einzelhändlern, man braucht effiziente Flächen, man braucht große Flächen, das sind wieder die Schockensender von großer Attraktivität, weil man natürlich auf weniger Fläche beziehungsweise auf einer Etage das Geschäft besser, bestmöglich bedienen kann. Und das ist eine Entwicklung, die wir natürlich aktiv spüren und tatsächlich wird es auch das eine oder andere Objekt in Deutschland geben, was vielleicht auch weit über seiner Zeit ist. Man muss über andere Alternativen nachdenken und das, was, was ich sage, ist im Großen und Ganzen aber auch das, was zum Beispiel uns sehr auszeichnet, wir machen das ja mittlerweile seit 50 Jahren, ist halt immer zu versuchen, die Dinge frühzeitig zu antizipieren und mit der Zeit zu gehen und die Immobilien zu entwickeln und niemals die Behauptung aufzustellen, das, was heute ist, wird es auch immer ewig sein, sondern natürlich immer ähm, die, die Nachfrage mit dem jeweiligen Angebot zu bedienen. Ähm, und es sind einfach Immobilien mit einem entsprechenden Flächenbedarf. Und in Regensburg wird es so sein, wir hatten jetzt auch einen Termin mit der, mit der Oberbürgermeisterin bzw. mit der Stadt, ähm, dass wir nämlich äh, hier eine Erweiterung unseres Objektes machen, ähm, aber eine Erweiterung nicht nur jetzt für den Einzelhandel, sondern um andere Nutzungen, die einfach ergänzend natürlich den Standort beleben und das Quartier einfach noch attraktiver machen und attraktiver ähm, als, ähm, als Tor auch zur Innenstadt natürlich äh, zu beleben, um gleichzeitig aber auch nicht in die Wettbewerbssituation zu kommen mit der Innenstadt, sondern für die Innenstadt eine Alternative, einen Brückenkopf zu bilden, äh, um gemeinsam mit den Innenstädten natürlich jetzt hier in Regensburg speziell natürlich äh, das Thema: Wie geht man zukünftig mit den zur Verfügung stehenden Flächen, die natürlich extrem stark, natürlich die Leerstände gestiegen sind, perspektivisch um? Und wenn man jetzt auch in andere Ländern geht, jetzt eher jetzt sagen wir mal nach UK, auch da ist natürlich das Gesundheitssystem sehr sehr schwierig und sehr marode. Und wir mit unserem Westfield, was ein sehr großes und sehr gut funktionierendes Objekt ist, auch da sind jetzt mittlerweile die Überlegungen, dass wir zum Beispiel Einzelhandelsfläche umwandeln in medizinische Nutzung. Und das ist halt einfach ein Trend, der einfach natürlich nicht immer funktioniert, aber in den jeweiligen guten Lagen mit der entsprechenden infrastrukturellen Anbindung kann man immer über die Trittverwendungsfähigkeit darüber nachdenken und natürlich Alternativen schaffen.
0: Mario, da will ich auch gleich mal einhaken. Also wenn du sozusagen als Fondsmanager für dich ein Objekt durch die Lage und durch die Entwicklungsmöglichkeiten auserkoren hast, dann ist für mich, stellt sich für mich so ein bisschen aus der, von der Aktienseite immer auch die Frage, so jetzt habe ich diese Position, sprich diese Immobilie und wie bewertest du die denn eigentlich im Laufe deiner Fondsmanager-Tätigkeit? Gibt es da Kriterien, Weiß nicht, bei den, bei Aktien hätte man kurs kurs, kurs Cashflow oder Kurs-Buchwehr-Verhältnisse. so sowas ähnliches auch im Immobiliensektor, wo du dann sagst, oh, jetzt ist die Immobilie aber teuer oder sie hat dein Ziel, was du für dich vorher auserkoren hast, erreicht? Was kann man sich darunter vorstellen? Welche Kenngrößen gibt es denn da?
1: Naja, eine Kenngrößen, ein Indikator ist im Großen und Ganzen natürlich die Miete. Was zeichnet die Miete aus? Eine Miete reflektiert natürlich auch die Qualität des Objektes, reflektiert natürlich auch gewisse Nachfrage. Hohe Miete ja, bedeutet auch hohe Nachfrage seitens der Mieter und das ist natürlich ein ganz klarer Indikator dafür, dass man sich auf einem guten Niveau bewegt. Ähm, schlechte Miete gibt es ja auch einen Grund, warum jemand vielleicht auch nur 10 Euro auf den zahlt, dem Quadratmeter zahlt Wer System vielleicht auch, äh, und das kommt in Frankreich hinzu, teilweise mittlerweile 1.000 Euro, das ist dann auf Jahresbasis gerechnet, natürlich hier bereit ist auch zu zahlen ähm, und das ist der beste Indikator für die Qualität einer Immobilie, beziehungsweise in Kombination natürlich immer mit der Lage.
0: Ja, das ist spannend. Was für eine Haltedauer hat, hat denn eigentlich so eine Immobilie? Ihr holt jetzt so ein Objekt rein. Kann man da so eine mittlere Haltedauer feststellen oder ist das wirklich von Immobilientyp und von Objekt zu Objekt verschieden?
1: Ja, es ist tatsächlich sehr verschieden. Jetzt ist es aber so, dass der Hausinvest mit seinen 50 Jahren natürlich und mit seiner Größe von fast 17,6 Milliarden kann natürlich nicht nur ähm, immer nur kaufen und verkaufen. Also wir haben einfach auch ein sehr starkes Kernportfolio, äh, wo wir sagen, das gehört zur vererbbaren Masse. Das sind Immobilien, die sind immer da und die wird man auch nicht abgeben und die werden auch in die nächste Generation geführt werden, weil sie halt einfach äh, ihren Nachweis schon bereits erbracht haben, beziehungsweise über alle Kriterien erfüllen, ähm, die notwendig sind. Und man muss auch dazu sagen, Immobilien sind ja teilweise auch ein knappes Gut ähm, und ähm, unser Wunsch nach Immobilien wird auch nicht mal erfüllt, nur weil wir sagen, ich hätte gerne jetzt eine Immobilie in Frankreich ähm, oder wo auch immer. Ähm, es muss, muss natürlich erstmal jemand geben, der bereit ist, zum einen, ähm, ist sie überhaupt verfügbar. Und das führt halt dazu, dass die Langfristigkeit von einigen Immobilien, die ist sehr, sehr lang, ja, die ist teilweise wirklich vererbbar. Äh, wir haben aber auch Immobilien, das hängt natürlich auch von der Dynamik auch der Märkte ab, ähm, Gerade jetzt, äh, wir hatten jetzt ein Millennium-Portfolio erworben, das ist ein größeres Portfolio von über 49 Immobilien. Da war die eine oder andere Immobilie dabei, die hätten wir einzeln gar nicht erworben. Ja, ähm, und mit diesen Immobilien beschäftigen wir uns jetzt und die drehen wir natürlich nach zwei beziehungsweise drei, vier Jahren noch wieder raus. Ja. Gleichzeitig haben wir natürlich auch die Märkte jetzt in der USA die einfach von vornherein sehr zyklisch sind, wo wir natürlich auch schon überlegen, wenn man etwas kauft, wo gibt es die Möglichkeit natürlich dann in den jeweiligen Zyklen auch die, die Dinge auch zu realisieren und zu partizipieren. Ein gutes Beispiel, was man jetzt sehen kann, war unser letzter Abverkauf in München, die Highlight Towers, die wir nach einer relativ kurzen Haltedauer, nachdem wir die Hausaufgaben in der Immobilie gemacht haben, wir haben sie stabilisiert, wir haben die Leerstände abgebaut, wir haben die Anzahl der Mieter erhöht. Und somit war es halt möglich, am Ende des Tages für 500 gekauft, für 690 Gb verkauft, natürlich auch die Gewinne zu realisieren, weil die Aufgabe unseres Produktes oder jetzt ist natürlich auch aus unserer Sicht natürlich nicht nur Buchwertgewinne zu zeigen, sondern auch das ein oder andere Veräußerungsergebnis mitzunehmen und den Anleger über eine Ausschüttung auch zu ermöglichen.
0: Ja, das ist ganz spannend. Da sieht man auch wieder die Parallelen zum Aktienmarkt. Das ist tatsächlich ähnlich, dass halt große erfolgreiche Investoren wirklich sehr, sehr lange an ihren erfolgreichen Investments dann wirklich auch festhalten. Also das finde ich ganz ganz äh, wirklich sehr, sehr spannend. Jetzt interessiert mich natürlich dann noch eine Parallele. Gibt es denn auch makroökonomische Einflussfaktoren, die bei euch bei der Immobilienmarktauswahl, also jetzt wirklich mal aus der Makroebene, eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen?
1: Ja, macht es. Also letzten Endes können wir uns natürlich als Europrodukt produkt ähm, den Märkten auch nie ähm, entziehen. Und wir beschäftigen uns natürlich mit den jeweiligen Märkten. Also ähm, Zinsen sind ein gravierendes Thema. Ja, gleichzeitig ist es natürlich auch, wie ist die Stabilität der jeweiligen Märkte. Und die aktuelle Inflation, das, kommt, das ist vielleicht für viele mal etwas irritierend, für uns ist die Inflation, da hüpft unser Herz, wir finden die Inflation per se erstmal gut, weil wir einfach in der Lage sind, über die indexierten Mietverträge natürlich davon zu profitieren. Hat aber auch einen Grund, man muss natürlich in der Lage sein, auch einen Mieterbestand zu haben, der in der Lage ist, auch die Inflation natürlich zu bezahlen. Aber es ist eine riesengroße Herausforderung, mit der wir uns jetzt natürlich auch zukünftig damit beschäftigen müssen, aber das Thema natürlich Zinsen und natürlich die Wirtschaftsentwicklung der jeweiligen Märkte ist natürlich von entscheidender Bedeutung auch für die Auswahl in welche Märkte gehen wir, beziehungsweise mit welchen Märkten beschäftigen wir uns. Das muss man aber auch dazu sagen, unser Produkt ist natürlich ja, relativ groß, wir sind schon sehr sehr lange dabei und wir sind natürlich in Anführungszeichen etwas konservativ. Und man muss natürlich auch überlegen, wir wollen jetzt nicht in jedes Mal, unsere Zielsetzung ist zwar Diversifikation, ist ein Zauberwort, auch in unserer Branche. Aber gerade, man muss natürlich sich immer bewusst sein, jetzt mit einer Immobilie in einem Markt zu sein, um zu sagen, ich habe jetzt noch ein weiteres Land in der Diversifikation, das macht relativ wenig Sinn, um natürlich auch eine kritische Masse zu realisieren. Es gibt einen Markt in der Welt, wo wir perspektivisch sehr stark davon ausgehen, dass wir uns auch zukünftig dahin entwickeln werden. Wir aktuell aber, nicht so, gut, also nicht so gut, das ist das falsche Wort, wir sind einfach da nicht repräsentativ aufgestellt. Das ist halt Asien und Pazifik. Wir haben ein kleineres Hotel in Kyoto und wir haben in Australien noch ein Bürogebäude. Aber das sind halt auch Entwicklungen, mit denen wir uns natürlich langfristig auseinandersetzen. Aber es ist natürlich immer von entscheidender Bedeutung, wie sind wir in der Lage, natürlich auch unseren Anspruch, den wir an Immobilien haben, auch in den jeweiligen anderen Märkten auch natürlich nachzukommen, um natürlich dann auf der Basis, aufgrund der wirtschaftlichen Parameter, auch damit Geld zu verdienen. Und gleichzeitig natürlich mit der Fragestellung, und das ist ja ein Punkt, unser Produkt ist ja zu, sag mal, zu 99 Prozent abgesichert, aber natürlich das Thema Währung, und die Volatilität der Währung spielt eine ganz entscheidende Rolle, gerade in der heutigen Entwicklung. Ja, ist
0: auch ganz spannend, dass da natürlich auch Parallelen zu sehen sind, dass das Inflationsthema euch dann eben Freude bereitet. Klar, weil bei indexierten Mietverträgen das entsprechend natürlich dann die Kasse klingen lässt. Das ist auch ganz spannend, da hatte ich jetzt in dieser Form auch noch nicht so nachgedacht. Interessant ist ja natürlich auch dass du hast ja auch bereits gesagt, ihr ja auch natürlich auch Trendthemen habt. Das war bei den vorigen Ausführungen, dass man eben gemerkt hat, okay, wenn der Einzelhandel nicht so gut läuft, dann wird das Ganze umgeplant, dann macht man eben ein Gesundheitszentrum, draus jetzt salopp formuliert. Wie sieht es dann aus? Ein richtig großes Thema in den letzten Jahren war Nachhaltigkeit an den Aktienmärkten. Da ging es um ESG, da ging es darum eben regenerative Energien und so weiter. Also haben Investoren sehr, sehr stark drauf geschaut. Ist das auch eine Herausforderung bei euch, bei Immobilien, im Immobiliensektor?
1: Das ist tatsächlich eine. Das ist die Herausforderung in der gesamten Branche. Mal abgesehen von den Kühen auf der Welt sind ja die Immobilien diejenigen, die für den größten CO2-Verbrauch auch sich verantwortlich zeichnen. Also das heißt, auch wir als Immobilieninvestor haben eine entsprechende gesellschaftliche Verantwortung, um dem nachzukommen. Vor dem Hintergrund war das etwas, mit dem wir uns frühzeitig auseinandergesetzt haben. Deswegen ist unser Produkt auch einer der ersten gewesen, die sich dem Artikel 8 verschrieben haben. Gleichzeitig auch ganz klar definiert, dass unsere Zielsetzung ist, relativ schnell die Klimaneutralität bzw. den CO2-Verbrauch unserer Immobilien nachhaltig zu reduzieren. Wir haben bereits heute unser Ziel aus dem Jahr 25 heute schon mit 31 Kilogramm auf dem Quadratmeter realisieren können. Und es gibt etwas, wir haben ja noch ein Schwesterprodukt bei uns im Haus, der nennt sich Klimawest, der investiert in erneuerbare Energien. Und das ist halt etwas, was tatsächlich... Auch für den Haus, was von riesengroßen oder für uns von großem Interesse ist, einfach mit der Fragestellung, inwieweit besteht auch die Möglichkeit hier zukünftig, und das ist auch ein Ziel, was wir jetzt rausgegeben haben, wir möchten in den nächsten zehn Jahren die gesamte Energie, die wir verbrauchen, selber produzieren. Ja, das funktioniert zum Teil natürlich über Photovoltaikanlagen, das sowohl auf dem Dach als auch auf der Fassade. Aber da gibt es unterschiedliche Ansätze, mit denen wir uns natürlich inhaltlich auseinandersetzen. Und das ist das Schöne. Ähm, Immobilien sind langfristige Investitionsgüter. Deswegen auch natürlich nie unbedingt rein raus. Aber wir haben einfach als offene Immobilienfonds natürlich die Möglichkeit, hier gemeinsam ähm, diese Immobilien so zu gestalten, dass auch die nächste Generation mit den jeweiligen Immobilien noch viel Freude hat, um natürlich gleichzeitig auf das Thema nachhaltig auch einzuzahlen. Und das ist das ganze Entscheidende nicht nur zu reden sondern echt auch zu handeln und wir können es ja ausweisen ja wir können uns auch daran werden uns daran noch zukünftig messen lassen und das ist eine der größten herausforderungen einfach in der branche aber wir sind da zuversichtlich bei dem was wir tun dass wir dem auch so wie wir es in der vergangenheit auch gezeigt haben dass wir unsere ziele die wir uns gesetzt haben auch tatsächlich nicht erst erreichen wenn wir sie erreichen wollen sondern weiters früher
0: da würde ich auch noch mal gerne nachfragen, ist das, spielt das Kriterium denn auch bei dir, bei dem Portfoliomanagement eine Rolle? Also sondierst du danach auch vielleicht Projekte oder zukünftige Objekte raus, dass eben genau dieses Kriterium, was du gerade eben doch gesagt hast, CO2-Neutralität, dass das eben eine Rolle spielt oder ist das dann eher so eine Sache, dass du das aus dem bestehenden Portfolio heraus entwickelst?
1: Sowohl das auch. Also natürlich für die, für die Immobilien, an denen wir langfristig auch in die nächste Generation überführen wollen, äh, werden wir natürlich genau diese Fragestellung uns immer beantworten und natürlich aktiv mit diesen Immobilien arbeiten. Gleichzeitig ist es aber auch so ähm, und das muss man auch sagen, im Einkauf liegt natürlich auch bei uns in der Branche die Musik ähm, und äh, Immobilien, die jetzt tatsächlich... Ähm, alles erfüllen, was, was das Investorenherz halt höher schlagen lässt, schlagen lässt, führt halt dazu, dass man auch verdammt hohe Preise zahlt. Vor dem Hintergrund ist es viel mehr, die Kompetenz bei uns im Hause aufzubauen, Immobilien langfristig dahin zu führen. Und die Frage ist: Schauen wir uns Immobilien an, die nur das eine erfüllen? Nein, wir schauen uns insbesondere auch Immobilien an, die vielleicht heute nicht das erfüllen, was wir langfristig wollen, weil wir aber der Meinung sind, wir kaufen sie und entwickeln diese Immobilien langfristig in dieses Ziel hinein, weil wir einfach als Haus in der Lage sind, es zu tun. Und das ist eine riesengroße Stärke und das wird auch diese, natürlich, das ist auch einer der wesentlichen Differenzierungspunkte, die die Immobilienbranche natürlich nachhaltig, sowohl positiv als auch negativ, gerade was die Preisbildung betrifft, beeinflussen wird. Und wir, der in der Lage ist, das natürlich zu können, freut sich natürlich darüber, weil wir einfach die Kompetenz bei uns im Hause haben. Vor dem Hintergrund ist die Antwort, wir suchen sowohl das eine als auch das andere. Aber im Großen und Ganzen möchten wir natürlich auch hier günstig Immobilien erwerben um sie natürlich langfristig äh, wertschöpfend zu entwickeln.
0: Ja, das ist ganz spannend. Du hast ja schon gesagt, dass das natürlich auch eigentlich ja im Wesentlichen Zukunft der Immobilien ist. CO2-Reduzierung, äh, dass man eben dahingehend natürlich auch den Beitrag beiträgt, den man eben äh, aus diesem Segment heraus machen kann. Dass ihr da natürlich auch dabei seid, das relativ früh und auch schnell zu bewerkstelligen. Da stellt sich natürlich für mich die Frage, was gibt es denn noch so an Zukunftsthemen im Immobilienmarkt, was du wirklich als maßgeblich siehst. Also was für Veränderungen, so vielleicht Stichwort Smart Cities, was immer mal wieder in den Medien auch zu lesen ist, was vielleicht aber auch niemand so richtig fassen kann. Was für Zukunftsthemen spielen bei Immobilien wirklich eine ganz, ganz wichtige Rolle?
1: Ja, letzten Endes sind es natürlich die Trendaussagen äh, <lacht> beziehungsweise die Trends, die natürlich uns immer umgeben, sei es jetzt natürlich die Mobilität, sei es die Individualisierung, sei es auch das Thema, also eins äh, sehr, sehr wichtig, was uns sehr am Herzen liegt, ist es zum Beispiel auch das Thema Gesundheit. Auch da werden wir zukünftig viel, viel stärker auch ähm, darauf einzahlen. Das andere Thema ist natürlich auch das Thema Wohnen. Ja, gerade bei dem Wohnbereich, ähm, unser Produkt ist ja einer der wenigen, die sich dem Thema auch ähm, Wohnen verschrieben haben. Aber nicht nur Wohnen, sondern echtes, bezahlbares Wohnen noch zu schaffen. Und da kommt noch eins hinzu, dass viele, viele Aussagen, die vielleicht vor vier Wochen noch oder sagen wir mal so von einem halben Jahr getroffen worden sind, sind natürlich jetzt aufgrund der aktuellen Gegebenheiten auch natürlich verworfen, weil es wird auch ganz von entscheidender Bedeutung sein, wie wird sich die Inflation natürlich gesellschaftspolitisch auf die Gesamtsituation auswirken. Nebenkosten sind auch ein riesengroßes Stichwort. Und wir müssen natürlich hier aktiv mit unseren Mietern auch diesen Trend dahingehend beschreiben, das wir natürlich auch hier eine Antwort für unsere Mieter, nämlich auch bezahlbaren Wohnraum, nicht nur in der Kaltmiete, sondern auch den Nebenkosten zu realisieren, auch schaffen. Das wird eine riesengroße Herausforderung werden für die Branche. Das werden wir aktiv begleiten. Das Thema natürlich Nachhaltigkeit, aber auch das Thema einfach auch, Quartiersentwicklung, ja, Quartiere. Früher gab es immer die Aussage: ich, hab, ich kaufe Büro, ich kaufe. Das war immer so. Ich habe immer so Silos. Ja. Mittlerweile ist eine Vermischung der unterschiedlichen Nutzungsarten. Was heute Office ist, äh, mag in fünf Jahren vielleicht eine ganz andere Nutzung sein. Und das wird das von entscheidender Bedeutung sein, natürlich flexible Immobilien zu schaffen, die einfach auch auf die jeweiligen Themen der Zeit in der Zukunft auch immer eine Antwort finden. Und das ist die Kunst, natürlich mit diesen Immobilien auch das zu bestreiten. Und deswegen ähm, sagen wir auch immer, Lage ist eine Grundvoraussetzung, wenn die Lage gegeben ist, weil die Städte werden sich nicht nachhaltig so verändern, dass zumindest ähm, das CBD verschwindet. Ähm, und deswegen beschäftigen wir uns natürlich auch mit diesen Themen, und Mobilität ist ein riesengroßes Stichwort, gerade jetzt bei Einzelhandelsobjekten, wie wird die Mobilität der Zukunft aussehen? Wie geht man damit um? Und da gibt es unterschiedliche Ansätze und entscheidend wird immer sein, natürlich auch immer die, die Nachfrage dann dahingehend zu bedienen und Immobilien nicht nur in der Schublade zu betrachten, sondern sie flexibel zu gestalten und so zu bauen bzw. zu managen, dass man in der Lage ist, natürlich dann auch die Antworten zu geben.
0: Genau, ein großes Thema war ja natürlich auch die Veränderung der Innenstädte durch Abwanderung, durch den Wegfall teilweise des stationären Handels, eben durch der Onlinehandel sehr stark zugenommen hat, du hast ja bereits auch schon gesagt. Hatte man das tatsächlich auch in, jetzt auch bezogen auf Deutschland in dieser Form schon so sehen können und wie habt ihr denn darauf reagiert, als außer natürlich die Umwandlung in zum Beispiel Gesundheitszentren, gab es da vielleicht auch andere neue Entwicklungen, die man so vorher, die du vielleicht vorher so auch gar nicht hättest abschätzen und absehen können?
1: Ja, also man muss dazu sagen, also wenn wir jetzt gefragt werden, ähm, habe ich die Antwort ähm, auf all diese Fragen der Zukunft, kann ich sagen, nein, auch ich kann die Zukunft nicht vorhersehen. Ich spiele zwar Lotto, ist vielleicht nicht gut, aber ich habe zumindest am Wochenende 10 Euro gewonnen. Ist nicht viel, aber ist etwas. Ähm, aber letzten Endes ist es halt schon die Frage ja, und niemand äh, kann die Zukunft dahingehend vorhersehen. Wer hätte gedacht, dass wir uns mit den Themen herumschlagen, mit denen wir uns aktuell auch beschäftigen müssen. Aus einer Herausforderung kommt die nächste. Und das ist das Besondere, halt wirklich das Produkt oder mit diesen Themen so umzugehen, dass man auch immer diese Antworten halt auch hat. Und das ist gerade beim Einzelhandel, es gab natürlich relativ schnell auch diese Tendenz, dass man extrem stark gewachsen ist. Flächen sind einfach überproportional gegenüber dem, was vielleicht vor 20 Jahren war, entstanden und die Frage war, brauche ich am Ende des Tages vom einem Textiliten in einer Stadt drei oder vielleicht reicht auch nur einer aus. Ja, und das ist halt so eine Entwicklung, die sich natürlich jetzt auch wieder korrigiert. Ja, und äh, es gibt eine Besonderheit, der Einzelhandel wird nicht verschwinden, der Einzelhandel wird sich nur verändern. Und es ist vielmehr die Geschäftsmodelle der jeweiligen Einzelhändler, die sich natürlich nachhaltig verändern, sich auf dem, äh, auch einzustellen. Ja, das Thema Flagship-Store ist ein riesengroßes Thema, und wir haben ja auch den einen oder anderen Mieter bei uns, wo wir in der Corona-Zeit auch sehr erfolgreich Mietverträge schließen konnten. High street in Frankfurt, die Goethestraße wird immer die Goethestraße sein. Die Nachfrage ist immens hoch. Ja. Und teilweise sind die Umsätze höher als vor Corona. Also das Segment erlebt, erfreut sich größter Beliebtheit. Ja. Und so verändern sich natürlich die Branchen und so wird sich natürlich auch das, auch im, gerade im stationären Handel verändern. Aber es ist aber auch eine riesengroße Chance. Man muss es nur erkennen und das ist halt auch die Aufgabe, wo wir uns natürlich versuchen mit, mit den Städten auch zu unterstützen. Aber es ist auch eine Chance, wieder das in die Städte zu ziehen, was es vorher mal war. Ähm, wo war es denn möglich, ähm, teilweise auch das klassische Handwerk in der Innenstadt vorzufinden. Diese, diese Segmente und diese Branchen wurden komplett an die Stadtränder, in die Fachmärktcenter, beziehungsweise sind halt einfach verschwunden. Und das ist halt etwas, äh, die nächste Herausforderung für die Städte, die Städte wieder erlebbar, attraktiv zu machen und vielleicht auch mit anderen ähm, Dingen, die uns vielleicht in der Vergangenheit auch ausgezeichnet haben, wieder zu beleben. Ähm, und das ist halt, äh, jeder Wandel ist eine Chance und man muss sie nur halt, halt ergreifen, und vor dem Hintergrund sehen wir all diese Herausforderungen zwar als Herausforderung, aber vielmehr als Chance als irgendwie als Krise oder, oder ja, als Befürchtung oder sonstiges. Ja. Also der Handel wird weiter da sein und für uns ist es halt nur wichtig, dass man ihn mit ihm aktiv den Weg halt geht.
0: Das ist ganz spannend, genau. Also im Endeffekt ist es ja so, dass halt Lage, Lage, Lage weiter noch bleiben wird. Es wird sich halt natürlich die Wahrnehmung der Kriterien für eine gute Lage ändern. Was mich dann auch nur privat oder persönlich interessieren würde, ist natürlich, gerade wenn man so dieses Stichwort autofreie Innenstädte, bisher galt ja immer so schick, sage ich mal, gut verkehrsangebunden, relativ äh, gutes Auto auch parken zu können. Wenn jetzt dieses Thema Autofreiheit in den Innenstädten kommt, wird das deiner Ansicht nach wirklich auch einen nachhaltigen Einfluss auf die Immobilienpreise haben und wenn ja, natürlich nach oben oder eher nach unten.
1: Ähm, auf die Immobilienpreise äh, tendenziell eher weniger. Es ist eher wieder eine Frage auf das Thema Miete. Und es äh, muss man dazu sagen, ich überlege gerade: ähm, Wir jetzt, also jetzt für das Mühlheim, für das äh, für die Stadt Regensburg äh, profitieren wir eher viel mehr davon, äh, weil natürlich äh, diejenigen, weil bei uns alle äh, Mobilitätsströme zusammenkommen. Und natürlich auch die Stadt Regensburg ernsthaft darüber nachdenken, natürlich eine autofreie Zone zu machen. Die autofreie Zone führt aber auch da automatisch dazu, dass man natürlich den Einzelhandel auch indirekt auch einschränkt, weil natürlich ähm, Frequenzen auch andere sind. Ähm, vor dem Hintergrund ähm, ist es eine Frage auch des Angebots, was man macht. Und äh, es gibt halt einfach ähm, auch Lagen oder jetzt äh, gerade die High Street wird immer, wird immer diese Nachfrage bedienen und wird immer da sein. Und vor dem Hintergrund muss man sehr stark differenzieren. Vielleicht wird auch das Zentrum dessen, wo der Einzelhandel stattfindet, wird kleiner werden gegenüber dem, was es vorher war. Es wird sich halt mehr zentralisieren. Es wird mehr Attraktivität haben. Und es ist natürlich auch eine Frage auch der Generation beziehungsweise natürlich der jeweiligen Zielgruppen, die den Einzelhandel auch bespielen. Und... Und das hängt natürlich auch von den jeweiligen Marken ab. Also wir merken es ja jetzt gerade bei Adidas, bei unserem Flagship-Store in Berlin, das ist ein anderes Zielpublikum und ähm, da ist natürlich, das spielt es eine vollkommen untergeordnete Rolle, weil die Beteiligten haben gar kein Auto. Ja, ähm, also da stellt sich die Frage gar nicht und dann gibt es natürlich auch andere wiederum und das ist natürlich ein Phänomen in Deutschland, andere Städte, ähm, gerade jetzt in den ländlichen Gebieten ist das Auto wiederum von essentieller Bedeutung, um natürlich dann auch wiederum ähm, dann in dem Sinne den ja, Einzelhandel auch anders zu beleben, aber ich glaube, und das ist einfach auch eine Notwendigkeit, dass die Städte gemeinsam mit den Investoren einfach diese Attraktivität schaffen muss. Und man muss dann halt einfach zusammenrücken. Und ich glaube, eine der größten Herausforderungen bei den Städten ist tatsächlich so, dass einfach wir eine sehr stark zersplitterte Eigentümerstruktur haben und man sehr schwierig natürlich diese unterschiedlichen Interessen zusammenführen kann. Und das wird die Aufgabe sein, natürlich alle miteinander zusammenzuführen, um einfach, weil die Attraktivität in der Gesamtheit ist, wird im Großen und Ganzen auch für die Einzelinvestoren sich positiv niederschlagen, aber dazu gehört natürlich das eine oder andere auch dazu, diesen Weg dann gemeinsam zu gehen. Ein gutes Beispiel ist Münster, ja, wo die Eigentümer innerhalb der Stadt ähm, sich tatsächlich verbunden haben. In Hamburg gibt es auch diverse ähm, Initiativen wo man einfach versucht, mal seine persönlichen Interessen zurückzustellen und in der Gesamtheit natürlich diese Interessen zu wahren, um einfach etwas Erfolgreiches zu realisieren. Und man sieht in Hamburg und jetzt auch in Münster, dass das einfach auch sehr erfolgreiche Modelle sind. Und die Frage wird im Großen und Ganzen sein, ist das übertragbar auch auf andere Städte? Und das wird natürlich das Thema auch der Preise in Kombination mit der Mobilität natürlich sehr stark auch sowohl positiv als auch negativ beeinflussen.
0: Jetzt haben wir schon ganz guten Überblick gehabt, natürlich auch über die möglichen Entwicklungen, über möglichen Trends, was mich auch noch interessieren würde. Wir haben es in den letzten beiden Jahren auch sehr stark gesehen, natürlich die Veränderung der, sage ich mal, nicht Bürokultur, aber des Arbeitens an sich. Wie wird denn da aus deiner Sicht heraus so gerade auch die Zukunft des Büros sein? Also Büroflächen, werden die anders genutzt werden? Werden die tendenziell rückläufig sein oder werden da vielleicht auch ganz andere Trends äh, sich entwickeln? Wie ist denn da deine Einschätzung?
1: Ähm, ja, also das Büro der Zukunft wird am Ende des Tages anders aussehen, als heute äh, wir in Teilen es denken, ja, weil ähm, im Großen und Ganzen sind wir natürlich sehr stark geprägt von den aktuellen Gegebenheiten Corona. Ähm, bei uns selber jetzt im Haus ist ein sehr starker Drang, wieder ins Office zu kommen. Ähm, letzten Endes hat aber auch Corona gezeigt, dass hybride Varianten auch eine Zukunft haben. Ähm, und wir denken, dass in Abhängigkeit natürlich jeweils der Geschäftsmodelle auch der Unternehmen es sehr unterschiedliche Modelle geben wird. Es, wird. es wird nicht das Modell geben, was tatsächlich allgegenwärtig ist. Ja, das ist auch kulturell schon sehr unterschiedlich. Das war vorher auch schon unterschiedlich in der Welt. Und das wird natürlich auch uns in Deutschland prägen. Ein riesengroßes Thema ist ja schon die Frage auch, was ist die Größe des Flächenbedarfs, den man zukünftig hat, um das wiederum zu bedienen, und das merken wir wiederum in unserem Portfolio, weil wir halt auch sehr kleinteilig sind, dass wir halt wiederum die unterschiedlichen Dinge auch bestmöglich abdecken können. Und vor dem Hintergrund ist Flexibilität, gerade was Laufzeiten betrifft, was Größe betrifft, das wird von entscheidender Bedeutung sein. Das wird zunehmen, um einfach natürlich dann das Atmen in den jeweiligen Flächen auch zuzulassen. Und man kann sagen, jetzt sprechen Sie ja mit der, wir haben insgesamt 3.000 Mieter, und wir, haben, wir, haben, wir sehen ja über die Branchen hinweg sehr, sehr unterschiedliche Modelle. Ja, wir haben ja Mieter der öffentlichen Hand, da hat sich tatsächlich wenig verändert. Da ist es immer noch die Einzelverzimmerung und so wie man das auch tatsächlich von Behördengängen auch kennt. Dann gibt es natürlich auch Anwaltskanzleien, die einfach auch natürlich sehr unterschiedlich sich mit den Themen auseinandersetzen, beziehungsweise natürlich da auch, und das ist vielleicht auch eins entscheidend, in der Vergangenheit ist es in vieler Hinsicht so gewesen, man hat halt Flächen konfiguriert und man hat sie gekauft, beziehungsweise man mietet sie an. Es ist aber einer, der in der Wahrnehmung immer nie so eine entscheidende Rolle gespielt hat und der wird jetzt eine weitaus größere Rolle spielen. Und das ist der Mensch beziehungsweise derjenige, der die Flächen nutzt. Und das haben wir schon mitgenommen jetzt in der Corona-Zeit, dass die Mitarbeiter, für die ja im Großen und Ganzen auch diese Flächen sind, hier viel viel stärker in die Frage mit reingenommen werden: Wie wollen wir zukünftig gemeinsam arbeiten, zusammenarbeiten, interagieren? Und das ist natürlich sehr sehr unterschiedlich und das wird wiederum natürlich auch diese Branche prägen. Für uns ist von entscheidender Bedeutung, ist wir bieten Flächen an und wir müssen halt die infrastrukturelle Anbindung halt realisieren, so die Mieter immer die Flexibilität haben, die unterschiedlichsten Nutzungen und Flächenkonzepte halt auch umzusetzen.
0: Ja Mario, vielen, vielen Dank für den Überblick und Überflug sozusagen über den Immobiliensektor in Deutschland. Also mir hat es wirklich eine Menge Spaß gemacht. Ich habe viele, viele Informationen rausbekommen. Und ja, bedanke mich halt für das sehr, sehr spannende Interview mit dir. Ja,
1: gebe ich gern zurück. Ich danke dir.